0: Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de partager ton expérience sur la chaîne YouTube d'AlpaCity. Alors, est-ce que tu peux te présenter succinctement
1: Je m'appelle Ivan-Marie Blancaflin. je suis le fondateur de Canopé et je suis aussi le co-responsable du comité scientifique de l'Institut du numérique responsable en Suisse.
0: Alors, quel est un petit peu ton parcours
1: Oui, alors j'ai une formation <rire> d'ingénieur. J'ai fait mes études en France, ingénieur en matériaux aéronautiques. Donc, ça a été cinq ans d'études. Et après, bah, je me suis lancé dans, on va dire, l'aéronautique, euh, pour commencer, parce que c'était à la base mes études en, dans le sud de la France. Euh, de l'aéronautique, je suis passé au, à, au pétrole. Donc, pendant deux années, je me suis retrouvé à travailler euh, au milieu de la mer dans une plateforme pétrolière. Donc, assez intéressant pour un, un jeune. Et ensuite, je me suis retrouvé à venir ici en Suisse il y a trois ans pour travailler dans l'industrie du tabac. Donc, Canopé, c'est pour l'environnement et on se rend compte que finalement, mon passé n'est pas du tout pour l'environnement.
0: Donc, justement, comment s'est opéré ce changement euh, ingénieur dans, dans différentes industries euh, à aujourd'hui, cette plateforme dans le numérique responsable
1: C'est un changement qui est assez... Je pense que ça s'est cuit dans le temps... Euh. Quand on est jeune, on cherche toujours à travailler dans des grandes entreprises, à gagner beaucoup d'argent, à voyager, etc. Et c'est justement ce que j'ai cherché, ce que j'ai trouvé. Euh, comme je disais, je me suis retrouvé dans des plateformes pétrolières au nord de la Norvège. Euh, ensuite, un mois plus tard, je me retrouvais en, à Singapour pour un mois et demi à travailler avec des. J'étais responsable d'une équipe de 25 personnes du, de techniciens d'ingénieurs, certains d'entre eux du Bangladesh. Et j'ai découvert là dans les conditions de travail de certaines personnes dans des pays riches. Euh, et c'est là où je pense que j'ai commencé à comprendre quels étaient les enjeux environnementaux en travaillant pour le pétrole, mais aussi les, les enjeux sociaux, comment traiter certains types de nationalités quand elles venaient travailler, etc. Et c'est là que petit à petit, je, sans le savoir, j'ai compris un peu dans quel monde on vivait, le derrière du décor, euh, euh, il y a deux ans, en février à peu près, je, je regardais en février 2020, je regardais une émission télé qui s'appelait « Qui veut être mon associé ?» qui, en fait, c'est l'équivalent de « The Voice », cette émission de, de pour chanter où de, de, le jury se retourne quand ils aiment bien la voix. Ben, c'est la même chose, mais pour les startups, pour les entrepreneurs qui viennent chercher de l'argent, ils pitchent leur projet et les, le jury dit s'ils mettent ou pas l'argent qu'ils qu demandent. Et c'est là où j'ai commencé à me dire… Euh, pourquoi je mettrais pas à profit mes compétences ou mon savoir-faire euh, dans l'environnement. Je ne savais pas encore qu'est-ce que je voulais faire, mais ça a été un peu le déclic. Et vu que ma compagne est aussi indépendante et que j'ai vu les avantages, mais aussi les ouais, inconvénients, ouais. de, bah voilà, j'avais envie, envie d'agir pour l'environnement et pour la société.
0: Donc tu es devenu un, un réel entrepreneur. Euh, comment ça a commencé, euh, Canopé euh, que, Quelles sont les... Euh, comment dire, l'aventure startup up est-ce que tu as quelques anecdotes
1: ah oui, alors là, oui, des anecdotes, il y en quelques-unes. Alors, ça a commencé du mauvais côté, parce que quand, quand j'ai développé mon, mon premier projet, qui était une boîte mail écologique, parce que je me suis lancé dans le numérique responsable, euh, en lisant plein d'articles sur l'impact des mails, qui aujourd'hui, on sait qu'ils sont très peu, l'impact est très très faible, mais à l'époque, il y avait beaucoup de communication sur les mails, bah, je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de développer une boîte mail écologique où on pouvait compenser euh, l'empreinte des mails par des arbres. Donc, j'avais appelé cette boîte EcoMail, euh, voilà pourquoi se casser la tête. Et je suis allé pitcher cette idée à, à Micro City, un incubateur à Meuchâtel. Et la première maladresse que j'ai faite, c'est qu'en présentant le projet, euh, je me suis adressé à eux avec un autre nom. Je ne les ai pas appelés Micro City, je les ai appelés Smart City. Et ils ont dit, mais vous êtes sûr que c'est pour nous ce pitch et oui, c'était ça, mais c'était ma première maladresse. Donc, Canopé a commenc commencé comme ça, ça s'appelait pas encore Canopé. Euh, donc, euh, il y a deux ans, j'étais tout seul. Aujourd'hui, nous sommes six, nous accompagnons les entreprises à, dans, dans le numérique responsable. Une anecdote peut-être, c'était, euh, mise à part celle-ci, c'est qu'il y a quelques mois, je me suis retrouvé en face du Responsable IT d'une grande multinationale qui est présente dans plus de 40 pays. Euh, c'était notre première rencontre face à face, on avait fait quelques zoos ensemble. Et euh, lors de notre réunion de discussion, on parlait d'implémenter le numérique responsable sur différents pays, euh, différents continents. Et il me dit, euh, par contre, je suis désolé, euh, c'est une réunion d'une heure et demie. À la moitié, il me dit, euh, elle me dit, euh, on doit s'arrêter parce que j'ai un atelier poterie avec euh, l'entreprise qui met okay. à disposition ce type d'atelier pour créer de euh, la sensibilité. Par contre, est-ce que tu veux venir Après, on, on reprend la, la discussion. Donc, je me suis retrouvé à faire de la poterie au milieu de, de collaborateurs d'une énorme multinationale et à discuter du projet en train de modeler euh, la poterie. Et je me suis dit bah, que finalement, pour signer un contrat, parfois, euh, les discussions face à face, ça servait à rien. Parce que c'est dans les moments indiscrets euh, euh, voilà, du quotidien que, que se signent les contrats. On le lit dans les livres, on le lit dans les grands entrepreneurs qui se disent, euh, voilà etc. Mais moi, je me suis retrouvé à, à, à faire de la poterie pour, euh, pour signer un contrat de numérique responsable. Et je pense que je retiens ça, c'est que finalement, on fait face à face à des êtres humains qui ont des, des ateliers. Et euh, voilà, finalement, si ce contrat se signe euh, euh, totalement, parce qu'il est signé partiellement, moi, je pourrais dire que ça a été grâce à mes dons de poterie qui sont nuls, mais que ça a été <rire> autour de la poterie qui, que le numérique responsable est arrivé dans d'autres pays.
0: C'est magnifique. Est-ce que tu peux nous, nous dire qu'est-ce que c'est que le numérique responsable Pourquoi tu as vraiment choisi ce domaine-là dans la durabilité
1: alors, tout a commencé, comme je disais, avec les mails. Aujourd'hui, on se rend pas compte. Il y a tout qui se numérise. Hein, C'est pas forcément mauvais, mais on prend pas en compte les critères environnementaux et sociaux. On prend beaucoup les critères économiques. On le sait dans les entreprises. Mais toute la numérisation, on dit que l'IoT est intéressante, que l'intelligence artificielle est intéressante, que le métavers est intéressant. Mais on sait pas les personnes, les entreprises ne savent pas ce qui se cache derrière ce qu'on appelle le cloud. Le cloud n'existe pas, ce sont des serveurs qui consomment de l'électricité. Donc en fait, le numérique responsable, c'est allier la transition numérique, donc continuer à numériser, on n'est pas contre le numérique, on est pour l'optimisation du numérique, allier la transition numérique et la transition environnementale. On a des objectifs climatiques qui sont extrêmement sévères et encore, ils ne vont pas être suffisants, mais il faut qu'on arrive à mettre le numérique dans, au service de l'environnement et pas contre l'environnement. Le, donc, notre but, c'est d'accompagner les entreprises à optimiser leur parc informatique pour réduire les, les, le coût informatique et surtout pour optimiser euh, l'empreinte environnementale du numérique, qui est la fabrication, l'utilisation et la fin de vie de tous les équipements qui nous entourent euh, au quotidien.
0: Alors justement, dans ces piliers de, de pollution, si on peut s'exprimer euh, euh, comme ça, euh, quel est celui qui, a, euh, qui, qui pollue vraiment, on va dire
1: Alors, clairement, c'est la fabrication. Aujourd'hui, quand quand on parle de pollution numérique aux entreprises, aux administrations publiques, on pense, surtout dans ce contexte actuel, de consommation d'énergie. Or, la consommation d'énergie, c'est peut-être entre 5 à 15 de l'empreinte totale dans le cycle de vie d'un produit électronique. Il faut savoir que à peu près pour un équipement électronique n'importe lequel, smartphone, laptop, serveur, etc., c'est entre 70 à 90 de l'empreinte vient de la fabrication, donc de l'achat. Donc, on peut mettre un fond d'écran noir, on peut supprimer nos mails, on peut couper la caméra, on peut faire toutes les bonnes volontés que l'on veut. L'impact principal se fait au moment de l'achat. Et c'est pour ça qu'on accompagne les entreprises à prolonger la durée de vie des équipements. Quand il s'agit d'acheter, acheter, acheter reconditionner ou acheter des équipements qui ont des labels qui justifient qu'ils sont plus écologiques ou plus respectueux de l'environnement que d'autres, un peu comme les produits bio euh, dans l'alimentation, ben il y a des produits bio, euh, comment dire dans l'électronique. Il y, y a des Apple, il y a des HP, il y a des Dell, il y, y a tout, sauf qu'on ne le sait pas. Donc, on accompagne justement à cette prise de conscience que ce n'est pas que l'utilisation, c'est surtout l'ensemble de vie. Où est-ce qu'on achète ces équipements Comment on les utilise Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on les, on les sort de l'entreprise Quelle est cette deuxième vie de l'équipement Est-ce qu'il est reconditionné Est-ce qu'il est recyclé correctement Est-ce qu'il est donné à des associations Ou est-ce qu'il est, qu est euh, euh, jeté, mais dans une, dans une filière euh, légale
0: on porte beaucoup la responsabilité de, du chef d'entreprise sur justement ces achats responsables. Euh, il y a aussi ces géants qui, euh, qui font en sorte qu'on achète encore plus. Enfin, dans ce monde de, de consommation euh, extrême, euh, comment le, justement cette industrie de, de la fabrication euh, réagit Comment est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, mises en place Est-ce qu'on doit faire intervenir des lois euh, pour pousser encore plus le, la production responsable
1: alors, je pense que production responsable n'existe pas parce que mmh. même les marques les plus euh, éthiques comme Fairphone, Shiftphone, etc., utilisent des ressources naturelles pour fabriquer un smartphone. Donc, même si on n'achète que des téléphones éthiques, ça ne sera pas suffisant. Le problème du numérique, c'est qu'on ne voit pas l'empreinte. Ce n'est pas comme une voiture où, euh, quand on accélère, on voit du CO2 qui sort, ou quand on jette une bouteille de plastique dans le, dans le lac, on voit qu'il y a une pollution visuelle. Le problème du numérique, c'est que l'impact se fait en amont, au moment de la fabrication, donc l'utilisateur ne le voit pas, c'est dans les mines, dans le transport. Un téléphone fait trois fois le tour du monde avant d'arriver dans le magasin. Ça, on le voit pas. Et ce fait euh, aussi en, un, en aval, dans des déchetteries qui sont illégales, où il y a des, des, des êtres humains qui brûlent les, euh, les équipements pour récupérer les métaux de façon illégale, complètement toxique, etc. Donc, on le voit pas. Donc, on, on se dit comment un mail peut polluer, comment l'achat d'un smartphone peut mmh. polluer. Donc, c'est sur ça que jouent les grands, euh, que ce soit les GAFAM ou GAMAM avec Meta, mais que ce soit aussi les, les fournisseurs d'accès Internet ici en Suisse, en France, en Europe, peu importe. C'est sur cette incompréhension de la numérisation que joue, on voit beaucoup de marketing sur la neutralité carbone de, de grands acteurs euh, suisses ou, euh, ou internationaux. Et c'est que du greenwashing c'est que de la compensation on va pas les compenser la quantité de litres d'eau qu'on utilise pour fabriquer un, un laptop c'est à peu près 1500 litres d'eau pour fabriquer un ordinateur comment on va les compenser cela dans les nappes phréatiques comment on va les compenser les 200 kg de ressources pour un smartphone on en vend 40 par seconde donc imaginons la quantité de, de ressources donc on joue sur ça on joue sur l'incompréhension des utilisateurs et on joue sur cette fameuse compensation neutralité carbone net zéro mais c'est une incompréhension du cycle de vie complet. On, et donc ça, pour répondre à la, à la question, il y a des lois qui commencent à arriver. Je suis très content que, le, que la Confédération ait publié, que pour 2024, les grandes entreprises vont être obligées de publier leurs impacts aussi pour le scope 3, c'est-à-dire le scope de leurs fournisseurs, dont l'IT. Donc on ne pourra plus dire qu'on euh, achète des équipements qui consomment très peu. Il faudra aussi prendre en considération l'impact à la fabrication, et cela, bah, ça générera énormément d'empreintes de, qui n'étaient pas considérées aujourd'hui. Mmh. La soi-disant neutralité carbone sera remise en question, ce qui est une bonne chose.
0: Euh, tu euh, tu l'as dit en introduction, tu es co-responsable du comité scientifique de, de l'INR, qui est l'Institut du numérique responsable suisse. Euh, vous venez de publier un premier rapport sur euh, le numérique responsable en entreprise, mmh. euh, où en est la Suisse Quel est le bilan
1: alors, il y a plusieurs critères. Le premier bilan, c'est qu'on on a remarqué que la Suisse, on est plutôt assez bon, très bon dans la numérisation, donc ça, c'est une bonne chose. Néanmoins, c'est vrai que le côté green, on n'est pas les meilleurs de la classe. Quand on parle de, de green IT ou de numérique responsable, quand on prend en compte l'accessibilité numérique en elle-même, on se rend compte que la maturité dans les entreprises, mais aussi dans les administrations, est très faible par rapport à nos voisins, par exemple, français ou même en Allemagne. Donc, on a un, on a un grand travail d'implémentation de critères environnementaux dans tous les systèmes d'information des entreprises. Je ne vais pas forcément dévoiler tout le rapport parce que sinon, on perdrait, euh, perdrait l'intérêt de la lecture. Mais on voit qu'il y a la place de la Suisse ce qui concerne les data centers, ces centres de données qui conservent les données, qui sont extrêmement précieux dans la numérisation aujourd'hui. On voit que la Suisse joue un rôle essentiel, clé dans, le, dans les data centers en Europe, notamment la, la ville de Zurich. Et finalement, on propose des bonnes pratiques, que ce soit pour les administrations publiques, pour les particuliers, pour les entreprises. Mais ce que l'on retient principalement, c'est qu'on manque beaucoup de données d'un point de vue entreprise. On n'a pas des données suffisantes pour établir un, un, un benchmark ou établir une maturité des entreprises. Donc ça, c'est le premier élément clé et frappant. Et je pense que pour le rapport des, le proche, les prochains rapports qui vont venir, on va pouvoir avoir accès à plus de données. Et le deuxième, c'est qu'on a un grand travail d'optimisation des data centers qui est déjà bon par rapport à notre mix énergétique, mais qui continue à se développer avec l'arrivée de grands acteurs qui, qui s'intéressent à la Suisse par sa stabilité politique, géolo, euh, géolo, euh, géographique, euh, économique, etc. Donc, voilà.
0: Et puis on, on parle beaucoup des data centers, mais finalement c'est pas euh, comment dire, on, ils font déjà beaucoup d'efforts. Il euh, y a une autre partie qui est celle de, de l'achat. Tu l'as expliqué tout à l'heure. Est-ce que les Suisses euh, achètent beaucoup euh, de matériel informatique?
1: Oui, c'est vrai, vrai qu'on met beaucoup la pression sur les entreprises, mais les, les fournisseurs, ils ont un enjeu clé, c'est de, de vendre mieux et de changer de business model. On voit que de grands acteurs se, se lancent vers le leasing plutôt que de la vente. Ils ont mmh. compris qu'avec euh, le leasing, on arrivait à mieux contrôler ce que faisait le consommateur. On, tous les mois, ils payent plutôt qu'une fois et L'impact principal se fait dans les terminaux des utilisateurs, les smartphones et les laptops. Donc, c'est vraiment l'utilisateur qui représente l'empreinte principale. C'est un peu contradictoire parce que moi, citoyen normal, comment je peux polluer plus que, que les gars, femmes ben, C'est parce qu'on est beaucoup. On a beaucoup d'équipements. On a à peu près 10 équipements électroniques autour de nous. Alors, aux états unis c'est 13. Ils font toujours mieux, mais quand, même quand il s'agit de faire pire. Mais on a 10 équipements en moyenne autour de nous. Donc... En fait, c'est la grande quantité de petits équipements qui fait que l'empreinte se trouve principalement dans les, dans les smartphones, dans les laptops, dans les, les, les smartwatches, dans tous ces objets connectés. Donc oui, c'est la, prolon la prolongation des équipements, de, de la durée de vie, etc., qui amènera plus de Green IT.
0: On va revenir sur Canopé, Donc, euh, ta startup que tu as euh, créée il y a deux années maintenant. Exact. Qu'est-ce que c'est Canopé
1: alors, Canopé, c'est une start-up qui a commencé avec, euh, en sensibilisant les entreprises, en les accompagnant dans une stratégie numérique responsable. Donc, on fait plusieurs choses. La première, c'est on anime des ateliers pour sensibiliser les collaborateurs, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la thématique du numérique responsable n'est pas connue. Donc, on peut pas améliorer quelque chose qui n'est pas connu. On peut pas non plus améliorer quelque chose qu'on n'a pas mesuré. Donc, on les accompagne à mesurer cette empreinte environnementale et on dit bien, environnemental et pas carbone, parce qu'on parle beaucoup de CO2, mais à part le CO2, il y a aussi l'eau qui est utilisée, l'énergie, les ressources naturelles. Donc, on sensibilise, on mesure, on les accompagne à mettre en place une stratégie numérique responsable, green IT, sustainable IT, on peut mettre beaucoup de noms. Et finalement, on est, pour l'instant, on est les seuls experts en Suisse à être reconnus pour le label numérique responsable. Donc, c'est un label qui, 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 qui qui justifie et qui pérennise l'ensemble de, de la stratégie. C'est pas un one shot. C'est quelque chose où on obtient un label qui donne de la reconnaissance, à un label européen. Et donc on voit qu'il y a de plus en plus d'engouement vers euh, vers ce label. Donc on a commencé d'un point de vue consulting. Mmh. pas parce que je suis fan du consulting, j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup sensibiliser, mais on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui le numérique responsable est peu connu il est mal connu, euh, comme je disais c'est plutôt la consommation énergétique qu'on pense mais non, c'est tout l'ensemble du cycle de vie donc on fait un grand travail de consulting, d'accompagnement mais notre but finalement c'est que Canopé c'est une entreprise technologique plutôt qu'une entreprise de consulting on a développé une plateforme qui s'appelle Circular IT, c'est un jeu de mots avec l'anglais où justement on veut que l'IT rentre dans cette économie circulaire et dans ces plateformes, on va mettre à disposition les informations que l'on met déjà à disposition avec le consultant. En tant que consultant, on paye finalement un consultant pour les informations qu'il donne. Donc si on met à disposition les informations, on n'a plus besoin, en tout cas moins de temps de consulting. Ça donne de la flexibilité à l'entreprise, ça lui coûte moins cher. Et c'est développé d'un point de vue ludique pour que l'IT ne fasse pas peur au, au département achat, RH, communication. Voilà, c'est ce que c'est Canopy.
0: Comment elle fonctionne, cette plateforme, Sikeler euh, IT
1: alors c'est une plateforme mmh. où euh, c'est basé sur des abonnements euh, annuels. On a différents modules, on peut euh, s'abonner au modules qui nous intéresse. On a Mesurit. donc Mesurite, là on va faire, euh, une... on l'a simplifié au maximum, on va faire une liste de commissions par exemple, on va indiquer tous les équipements qu'on a, que ce soit du hardware, donc... Euh laptop, imprimante, vidéoprojecteur, etc. Euh, software, tous les logiciels, heures de vidéoconférence, email mail etc. Que, que, que les collaborateurs ou collaboratrices utilisent. Et en fonction de l'inventaire, on va leur donner un résultat de empreinte en CO2, en eau, en énergie, en ressources naturelles. Et ces entreprises vont pouvoir se comparer à plus de 300 entreprises en Europe pour savoir où elles se situent, leur maturité numérique responsable. Est-ce que c'est plutôt dans les achats qu'il faut s'améliorer Est-ce que c'est dans la formation Est-ce que c'est dans la gouvernance Est-ce que c'est dans l'IT lui-même Donc voilà, faire un état des lieux. Ensuite, on a le deuxième module, c'est réducite. Réducite, c'est... Comme le nom indique, c'est pour réduire l'empreinte. Donc on met à disposition plus de 120 bonnes pratiques de manière euh, simple où on va venir cliquer sur les bonnes pratiques que l'on met en place. Ces bonnes pratiques sont déclinées en mode euh, Objectif Smart. Donc on a des responsables, on a des due dates, on a des priorités, etc., des descriptions. Donc à chaque fois qu'ils cliquent, bah, ils gagnent des points. Ça leur permet d'augmenter ou pas leur maturité. Et ensuite, finalement, on a un dernier module qui est de... Donc ça, ces deux premiers modules, c'était de l'analyse. Et le dernier module, c'est Game It. Donc c'est vraiment pour sensibiliser les collaborateurs. C'est un éco-challenge qui dure entre 7 à 21 jours. Ça dépend de l'entreprise. Et on va mettre à disposition des bonnes pratiques aux collaborateurs d'un point de vue euh, gamifiant, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir les bonnes pratiques qu'ils qu ou elles peuvent mettre à la, à, en pratique à la maison et au travail pour commencer à réduire son empreinte. Voilà. Plutôt que mettre une pièce jointe, on peut utiliser des liens. Plutôt que d'acheter tel équipement, on peut en acheter d'autres plutôt que euh, X on peut euh, proposer Y. Donc le but c'est à la fois d'amener un côté scientifique hein, par rapport parce que nous on croit beaucoup aux chiffres, on mm -hmm. peut pas on peut pas tromper les chiffres mais on amène aussi ce côté humain, sensibilisation gamifiant parce que on croit que tout démarre à la sensibilisation. On peut pas démarrer une stratégie si les personnes comprennent pas pourquoi on le fait. On peut pas convaincre la direction si elle ça si elle sait pas pourquoi euh, il faut que l'entreprise se démarque de ses concurrents par rapport à, à, à d'autres critères. Donc, on est vraiment dans cette, dans ce mélange de gamification et de stratégie vraiment scientifique qui est le tout dessiné par notre graphiste, qui amène ce côté vraiment ludique, simplifié, fun, tout en restant sérieux, mais en amenant une, une approche décontractée. On n'a pas, on peut faire euh, des stratégies très complexes et très euh, sérieuses, mm -hmm. tout en ayant un visuel qui est agréable et qui est euh, décontracté.
0: Travailler dur dans le plaisir.
1: Exactement. <rire>
0: euh, à qui s'adresse cette plateforme Tu parlais des RH, de la direction. Est-ce que chacun a un accès
1: Alors oui, cette plateforme, elle s'adresse à la fois aux PME et aux grands groupes. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plutôt les grands groupes qui, qui font appel à nous pour cette plateforme parce que euh, elles ont plus de budget, elles ont déjà des équipes en interne et il y a aussi une pression législative qui est, qui est plus forte. Mais la plateforme, elle est accessible tous les départements, parce qu'on sait que le numérique, il est transverse, donc la plateforme doit être utilisée de façon transverse. Euh, évidemment, le département, DSI le département IT a accès, euh, il y a le département RH, pour tout ce qui est euh, formation et sensibilisation des collaborateurs, ils ont des, des, elles ont, ils ont des bonnes pratiques qui leur sont dédiées, pourcentage de personnes qui sont sensibilisées, formées, euh, comment on communique dans les newsletters par rapport au numérique responsable, il y a le département communication, le département achat, est-ce qu'on met des critères environnementaux dans le, le, les appels d'offres, donc c'est une plateforme Transverse. Évidemment, il y a différents euh, niveaux et, et rôles. Un collaborateur va avoir accès, par exemple, uniquement à Game It pour la partie de sensibilisation, alors que les personnes qui vont piloter la stratégie numérique responsable auront accès à Mesurer Itérée du site si elles le souhaitent, pour vraiment avoir accès à toutes ces bonnes pratiques. Donc, c'est à la fois transverse à l'entreprise et il y a différents rôles pour, euh, voilà, pour ne pas mélanger que les collaborateurs viennent pas faire des mesures et qu'ils viennent fausser la courbe d'évolution. Voilà, c'est pratique et à la fois c'est, euh, on va dire, réglementé.
0: Alors, je suis beaucoup à ta page LinkedIn de Canopé, vous donnez vraiment de l'information euh, utile. Je, je conseille à Merci. tous les, euh, ceux qui nous regardent d'aller faire un tour. Tu as parlé d'une euh, d'une annonce du Parlement européen, qui, euh, je, je la fais un petit peu courte, mais en gros, qui demande maintenant d'intégrer le Scope 3 euh, dans les mesures de, de CO2. Est-ce que tu peux rapidement nous parler de ce Scope 3 Qu'est-ce qu'il inclut, euh, et notamment l'IT Oui.
1: Alors, c'est une initiative qui existe déjà en France, et que les grandes entreprises aujourd'hui doivent générer à la fois un rapport financier, bon, perte et gains, etc., et un rapport extra-financier, c'est-à-dire quel est l'impact de l'entreprise sur l'environnement et sur la société de par ses activités et donc cet impact se mesure sur différentes façons. Je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais on a trois scopes, trois périmètres d'études. On a le périmètre 1, donc l'impact le, le, direct de l'entreprise de par ses activités, le périmètre 2, donc consommation d'électricité, etc. Et il y a le périmètre 3, c'est les impacts indirects. Par exemple, pour l'informatique, c'est l'impact qui est fait pour la fabrication de ses équipements. Parce que c'est clair qu'une entreprise n'a pas d'impact direct sur les conditions d'exploitation d'une mine au Congo ou en Chine. Donc, mais par contre, de par les achats de l'entreprise, elle a une influence sur le marché de ses équipements informatiques. Et donc, elle est en partie responsable des impacts qui sont générés dans la fabrication de ces équipements. Donc, la régulation, que ce soit en, 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 dans l'Union européenne ou en Suisse, pour les grandes entreprises, je crois que c'est à partir de 500 collaborateurs, demande que dans ce rapport extra-financier, vienne à, à inclure l'impact du scope 3, donc les émissions indirectes, donc l'IT. Et on voit que la, dans la plupart des entreprises de services, euh, que ce soit les, les hautes écoles, que ce soit euh, les data centers, que ce soit euh, le consulting ou n'importe quelle entreprise de service, le numérique représente à peu près entre 10 à 33 de l'empreinte globale de l'entreprise. Donc, c'est non négligeable. Donc, cette législation, que ce soit pour les grands groupes, mais qui viendra sûrement rapidement aussi pour les petites ou pour les fournisseurs, bah, va amener... Une, un questionnement sur le numérique et quelle est la place du numérique dans la pollution générale de, de l'entreprise.
0: Donc, il faut aujourd'hui, pour les entreprises de toute taille, euh, se préparer à cette euh, législation du scope 3 qui arrivera sûrement en Suisse euh, prochainement. Et Circular IT permet, euh, finalement, de commencer à, à calculer ce, ce scope
1: Exact. Je, je, je dis toujours, soit on change, soit on nous change. Et ça mm -hmm. coûte moins cher de changer volontairement dans d'être... Euh, préventif qu'à être proactif. Euh, donc clairement, Circular IT permet, euh, comme je disais avec Mesurite, de faire un état des lieux très simple. On fait l'inventaire un une fois. Après, on peut le mettre à jour si on change le modèle des, des écrans ou la quantité des serveurs ou le nombre d'imprimantes. Mais une fois, on fait le, le travail, c'est fait. On a un chiffre, on peut l'intégrer rapidement dans son rapport euh, RSE ou euh, CSR en anglais. Et à partir de là, avec Reducit, bah, on peut commencer à piloter, on peut mettre des actions, on peut déléguer au, au département qui est concerné. Évidemment, l'IT ne va pas tout gérer. L'achat va gérer la partie qui est achat, qui lui est propre. Les RH vont gérer le leur. Et ça permet de dynamiser, de casser les silos et d'avoir cette communication et d'accélérer. Donc, ce côté informel, mais à la fois sérieux, bah, on voit qu'il y a un retour très positif. De euh, Voilà, ça nous donne envie de, de, de gamifier. Finalement, c'est presque de l'addiction for good. On mm -hmm. a fait que en faisant des bonnes choses, on gagne des points au lieu de ne pas les faire et être euh, puni. Bah, au contraire, on gagne des points, on se compare, on peut se comparer entre départements, ça amène une, une, une rivalité saine et ça amène les gens à être presque addicts aux bonnes choses. Et c'est finalement, je pense qu'on peut mettre la technologie, le numérique au la contribution de l'environnement et de l'être humain, parce qu'il a une force très forte, le numérique.
0: Comment les entreprises réagissent euh, quand tu présentes l'outil, quand tu présentes les enjeux du numérique responsable euh, Tu disais tout à l'heure que tu fais beaucoup de sensibilisation. Est-ce que tu vois un petit changement aujourd'hui où on se dit « Ok, maintenant, euh, il faut le faire. Comment ?» euh, À travers différents outils.
1: Alors oui, malheureusement, la situation porte à... à ouais à considérer la, la consommation énergétique. Les, euh, il y a les différentes COP, même si, d'un point de vue personnel, je pense qu'elles amènent pas forcément grand-chose, part un critère financier. Euh, mais oui, la, la situation aujourd'hui euh, globale fait qu'on se pose des questions. Maintenant, le sujet du numérique responsable, le Green IT, n'est pas connu du tout, très peu, euh, à part dans les grands groupes qui ont déjà des filiales à, à l'étranger. Avec l'expérience qu'on a maintenant, il y a différents stades. La, le premier, c'est le, le refus ou le denis. C'est qu'on dit que euh, bah, le numérique n'a pas d'empreinte. C'est du immatériel euh, et le peu que j'ai d'impact, la consommation énergétique, j'ai de l'énergie renouvelable où je le compense. Une fois qu'on fait la sensibilisation, là on commence à avoir un, un, des soucis. Les gens disent ah mais oui on a un impact, il faut qu'on agisse. Donc il y a, on passe du, du refus à, au questionnement. Mais on sait pas toujours euh, comment agir. Et donc c'est là où à travers euh, soit le consulting, soit la plateforme, on les accompagne dans cette pas forcément peur, mais cette volonté d'agir parce qu'on prend conscience de ce qui se cache derrière le cloud, derrière le numérique, derrière le greenwashing que l'on voit euh, H24 tous les jours sur euh, les équipements, les services, les abonnements, le cloud, etc. On prend conscience qu'il y a des façons alternatives d'utiliser le numérique. Il ne s'agit pas de revenir au pigeon voyageur, mais on peut utiliser le même numérique d'une façon plus responsable. Et quand on dit plus responsable, c'est de façon plus économique c'est d'optimiser le parc informatique, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une obésité informatique. Cette mode du double écran qui est venue, bah ça alourdit le bilan carbone et environnemental des entreprises, en point de vue IT. Donc, il y a une façon différente de, de le faire. Mais la base, c'est la sensibilisation. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on se rend compte que les personnes ne sont pas informées. Quand elles le sont, elles sont mal informées. Et que quand on les informe, elles ont agi. Ça, c'est un point très positif, c'est qu'une fois que les personnes ont euh, l'information, la plupart du temps, on nous dit « si j'avais su avant ». Et ça, ça nous donne en fait une, c'est le, le gasoil, c'est l'essence, euh, c'est l'énergie renouvelable qui nous fait travailler, c'est qu'on voit que les gens sont prêts à agir, mais une fois qu'ils ont les informations ou qu'elles ont les informations. Mais de façon proactive, aujourd'hui, le numérique responsable ne vient pas encore euh, de la direction ou des, ou des managers.
0: On parle beaucoup de Green IT D'IT for Green euh, et de numérique responsable, comment on, on différencie tout ça Est-ce que, est que tu as des définitions pour nous euh, oui. éclairer
1: Oui, oui, bah c'est une complexité. On joue toujours sur les mots. Il y a beaucoup de mots, que ce soit en anglais, en français. Alors, numérique responsable, c'est l'ensemble. Green IT, c'est comment on fait pour réduire l'empreinte de notre parc informatique en mettant des clauses environnementales, en achetant des équipements avec des labels, par exemple TCO, Energy Star, Ajrae pour les serveurs. Donc, on, a, on peut utiliser le numérique de façon plus green. Ça, c'est le Green IT. L'IT for Green, c'est comment le numérique peut aider l'être humain à réduire son empreinte globale. Un exemple très simple, c'est le télétravail. Le télétravail, grâce au numérique, on n'a plus à se déplacer du de la maison au travail, donc on réduit l'empreinte de la mobilité. Donc, il y a ces deux choses. Green IT, c'est réduire l'impact du numérique et le IT for green, c'est comment le numérique, il peut réduire notre empreinte en tant qu'être humain. Et le numérique responsable, c'est l'ensemble de green IT, IT for green, mais aussi la partie sociale. Donc, euh, human IT, c'est comment on fait pour que l'IT, pour réduire l'impact de l'IT sur l'être humain. On parle de fracture numérique, d'accessibilité numérique, mais aussi IT for human. Comment on peut mettre à disposition l'IT? pour réduire euh, le, les problèmes. Euh, par exemple, on commence à avoir des, des personnes qui, qui étaient sourdes et que, grâce au numérique, entendent ou voient, ou peuvent se déplacer, ou d'autres... Donc, on voit que le numérique est là pour aider l'être humain, d'un point de vue environnemental et social, mais qu'en même temps, on a une responsabilité à utiliser correctement le numérique parce qu'il a à la fois un levier de réduction d'empreintes mais s'il utilisé incorrectement, bah c'est un catalyseur, il accélère cette empreinte numérique. Donc, ça amène ce côté éthique du numérique.
0: Alors, Canopé euh, euh, prend de l'ampleur. Hein. Vous commencez à être de plus en plus euh, connu euh, en Suisse et à l'étranger. Euh, quelles sont les, les prochaines étapes Est-ce que tu recrutes actuellement
1: Alors, pour l'instant, c'est une grande question parce que... Euh, si on voulait répondre à, à toute la demande, je ne dis pas forcément qu'on est le Microsoft de la Suisse, loin de là, mais on se rend compte qu'il y a une grande pression législative qui amène les grands groupes à, à mesurer, donc on devrait recruter. Mais comme je disais, on ne veut pas devenir non plus une entreprise de consulting, donc on ne veut pas recruter une armée de consultants pour répondre à tout le monde. Euh, de la même façon, on a des, on a des clients en Afrique, en, en Angleterre, dans d'autres continents qui nous contactent, mais aujourd'hui, on ne peut pas répondre à tout le monde et la volonté c'est de répondre Donc, pour cela, euh, notre plateforme web est développée en différentes langues elle est en espagnol, en anglais, en français, en allemand et bientôt en, en italien aussi donc notre volonté, oui, c'est de nous internationaliser donc pour 2023 ce que l'on veut c'est être plus visible en, en Suisse romande, c'est déjà le cas plus en Suisse alémanique, donc devenir les, les référents, prolonger notre référence en numérique responsable en Suisse et euh, rentrer dans les territoires euh, anglais, allemands et avoir quelques clients dans d'autres continents. Donc, pour 2023, l'enjeu, ça va être l'internationalisation.
0: Et au niveau des, des formations en Suisse, est-ce que les profils avec qui tu travailles sont euh, sensibilisés déjà en amont au numérique responsable euh, Est-ce que les filières de formation en parlent déjà dans les communautés de développeurs ou euh, ou dans les, les ingé ceux qui font les, les infrastructures IT C'est quoi un petit peu le, ton ressenti là-dessus
1: alors, je pense que de plus en plus, ça rentre. Alors, ça rentre très gentiment. On, on participe à, des, à, à différentes formations de, de haute école de gestion. Donc, on voit que cette thématique rentre. Euh, pour ce qui est informatique, de ce que je parle avec les professeurs, c'est fait indirectement. Donc, optimisation du code, etc. C'est fait déjà dans la nature même du développement, mais on ne sait pas forcément mesurer quel est le gain ou la perte environnementale. Euh, néanmoins, c'est encore un sujet qui peut être traité dans les universités ou dans les hautes écoles. Euh, je, je pense que, par exemple, on sait que l'école 42 organise des événements sur le numérique responsable. Euh, de, de autres hautes écoles en Suisse romande parlent de ce sujet, mais de ce que je sais, peut-être que je me trompe, mais de ce que je sais, aujourd'hui, il y a des projets euh, de, de rentrer le Green IT ou le numérique responsable dans les filières de formation, que ce soit dans les, dans les casques, que ce soit dans les formations continues, grand public, étudiants, etc., mais c'est loin de là euh, quelque chose de récurrent. En France, par exemple, il y a des lois qui, qui amènent, je ne sais plus si c'est la loi AGEC ou la loi Rennes, donc réduction euh, la réduction d'empreinte environnementale du numérique, qui veut que dans les filières de formation euh, informatique, cette thématique soit explicitement amenée. Euh, ici, ensuite, je ne suis pas forcément euh, au courant que ça soit le cas encore, mais je suis convaincu que ça arrivera parce que c'est une demande de la société, c'est une demande de l'industrie, et ça va être une demande législative. Donc, finalement, l'éducation devra, devra suivre ce que, ce que demande l'environnement à l'extérieur.
0: Alors, je sais que, Yvan, tu as un franc parler, Tu n'hésites pas à dire ce que tu penses, et même à des multinationales quand on parle de numérique responsable. Est-ce qu'il y a une actualité dernièrement que tu as, qui t'a marqué, pardon, et que, et que tu aimerais commenter?
1: Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est ma déception vis-à-vis -vis de la COP qui, qui a été tenue, mais bon, je ne m'attendais pas à grand-chose et je ne l'ai pas dit en introduction, en me présentant, mais je suis toujours quelqu'un de très optimiste, euh, mais réaliste, mais optimiste. Je me dis que finalement, bah, il ne faut pas s'attendre aux grandes lois internationales pour changer. On, le voit, bah, on voit que la Confédération a, a, a sorti une, une loi pour 2024 qui est très bien. Pour moi, elle est loin d'être suffisante, mais c'est déjà un premier pas. Ce qui, ce qui me choque encore, c'est cette euh, non-compréhension de ce marketing de carbone neutre. Peut-être une dernière une, nouvelle qui, qui, qui m'a choqué. Ben, on, a, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, spécialement dans le domaine du numérique et de, de, de l'IT, que ce soit les fournisseurs d'accès Internet, mais que ce soit les, les providers de services, que ce soit l'informatique les, les, en général, il y a un degré de maturité numérique responsable qui est extrêmement faible. Euh, je ne m'attendais pas à avoir un, un, un niveau si faible, et je pense que c'est important à travers le rapport que l'on a fait avec le, le comité scientifique, et dont tu, <rire> dont tu as participé, donc je tiens à le dire, et euh, on a vraiment un travail de sensibilisation, sans forcément parler d'environnement, ça peut être des optimisations économiques, ça peut être des optimisations d'infrastructures, des optimisations d'image de, de, optimisation de publiques, de marketing. Mais il est essentiel que la Suisse, que les entreprises suisses, que les administrations suisses, que la société suisse se positionnent sur le Green IT, si on veut rester euh, le pays numéro un dans l'innovation. Parce que l'innovation, ce n'est plus que la blockchain, ce n'est plus que l'IA. Euh, C'est que si un jour on n'a plus d'électricité pour faire tourner tous ces serveurs, on sera le pays numéro un dans le manque d'électricité. Donc, c'est essentiel d'optimiser toute cette infrastructure pour continuer à, faire, à, à se digitaliser, mais de façon euh, intelligente.
0: Est-ce que tu aurais euh, deux recommandations Un livre, euh, une chaîne YouTube que tu suis, ou euh, un podcast, ou une autre source d'information à nous partager
1: Oui. Alors, euh, un podcast, c'est sur Spotify, il s'appelle Your Undivided Attention. Donc, il est, euh, il est produit par euh, des anciens... Euh, dirigeants de Twitter et, et d'autres grandes multinationales, qui ont quitté ces GAFAM parce qu'ils ont compris qu'elle était derrière euh, l'utilisation des données, volontairement ou involontairement. Je ne pas forcément juger Chacun va juger par, par soi-même. Mm -hmm. Mais ça donne un peu... Il euh, y a des épisodes où on montre comment les, les, les technologies numériques se sont inspirées des technologies de casino, d'addiction, pour, euh, pour nous rendre accro Par exemple, quand on swipe ou quand on fait un défilé sur les écrans, bah, finalement, ça génère des l'endorphine. Donc, euh, une, une hormone euh, de, de, du plaisir ou la dopamine qui qui, permet, qui nous donne de la, du plaisir, donc c'est pour ça qu'on veut euh, toujours défiler ou acheter parce que ça génère ça, et en fait ça, ça vient des casinos, c'est la, euh, la même technologie que quand on tire du, de, de, de ce levier au casino, mais en fait ça n'a rien été inventé, ça a été pris des casinos, donc ce podcast il en parle donc je le recommande, et après ben, un classique Arte. Euh, ils en parlent beaucoup du numérique, du numérique responsable, On, une émission, il y a un épisode, ça s'appelle « le, le, le dessous des cartes » et parle des, des câbles de fibre optique, Combien, comment se retrouvent aujourd'hui des millions de kilomètres de câbles de fibre optique pour finalement qu'on puisse regarder YouTube, TikTok, etc. Donc, ils disent que c'est 32 fois le tour de la Terre, le nombre de câbles qu'on a aujourd'hui sur Terre. En 2020, je ne veux pas imaginer après le Covid. Donc voilà, c'est deux recommandations.
0: Magnifique, merci beaucoup. On mettra les liens dans la description. Et puis la personne que tu souhaiterais voir à ta place aujourd'hui, qu'on pourrait inviter.
1: Oui, <rire> bah, euh, j'ai pensé et je me suis dit que finalement, c'était toi que j'aimerais voir à ma place. Parce que d'une part, tu es toujours derrière euh, le, le, les écrans. Et surtout parce que tu as un avis qui est à la fois extrêmement intéressant, tu coutoies euh, les entreprises, tu es en même temps du côté scientifique, euh, du, du comité scientifique de l'Institut du numérique responsable, et tu as une vue de 360, tu une expérience. Et j'aimerais bien savoir un peu ton, que tu partages ton avis sur la numérisation, sur le côté éthique, sur le côté environnemental, et quel est l'avenir de la Suisse par rapport à, aux autres entreprises que Silicon Valley et, et la Chine
0: ben écoute, je te remercie. Je te propose qu'on échange la prochaine fois. On verra. <rire>